Na Jovem Pan, a hora do agronegócio, com José Luiz Tejom. O programa de hoje foi destinado a discutir os principais mitos envolvendo o agro brasileiro e alimentação. Nós falamos sobre a vilanização de alguns alimentos, como ovo, carne de porco, açúcar, sal, e também comentamos um pouco sobre a polêmica dos defensivos. Recentemente, recebemos a ministra da Agricultura, Tereza Cristina, nos estúdios da Jovem Pan. E, claro, abordamos o assunto dos produtos fitossanitários. PL dos defensivos. Como é que está isso? É agora que vai ser o... Como é que está esse assunto? Esse assunto polêmico, cheio de briga, cheio de problema. Cheio de problema porque houve também uma... uma vamos dizer, colocar um viés ideológico nesse assunto quando ele é altamente técnico. E colocar a sociedade contra o PL dos defensivos quando deferia, deveria ser justamente ao contrário. Porque a modernização traz... A tecnologia nova, e a tecnologia nova ela é muito melhor do que a antiga. Por quê? Porque ela traz uma especialização, ela traz é, um, um, uma molécula nova, às vezes específica para um determinado é, tipo de praga, erva daninha, enfim. E com toda essa questão, essa polêmica que se levantou, os artistas contra, é, ninguém leu a lei. Na verdade, a lei, ela cria o que Ela cria... A análise de risco, né? porque é igual remédio. O defensivo agrícola, ou pesticida, como é chamado na maior parte dos países, né? pesticide, ele é o que? Ele é um remédio. Ele é um remédio para uma praga, seja ela animal ou vegetal, né? seja um inseto ou seja uma erva daninha. E quando você é, organiza, você dá transparência, governança, que é o que a lei está trazendo, e você consegue trazer moléculas que já estão sendo usadas lá fora e que no Brasil estão na fila ainda, você traz a modernização e com isso a segurança muito maior é, na aplicação é, é, desses produtos. Então, é, eu acho que a discussão ela foi um desserviço à sociedade brasileira. Ela hoje está no Congresso, ela passou na Comissão Especial, ela vai ser colocada em votação é, no plenário. Agora, nós temos alguma coisa contra os orgânicos? De jeito nenhum. Se a gente pudesse usar só... O produtor brasileiro adoraria usar, é, não usar esses produtos que são caríssimos, Sim. que só aumentam o seu custo. Mas numa agricultura tropical é, como a nossa, é, que você tem sol, chuva, umidade ao longo do ano, é, você tem que usar esses é, produtos. Não tem, como se produ não tem como produzir sem usar esses defensivos agrícolas. Agora, usando na recomendação certa, usando novos é. produtos. E outra coisa que as pessoas não veem, que hoje, com, essa, com esse atraso que nós temos, o que, que acontece? Às vezes nós estamos usando a dose dobrada porque uhum. eles não fazem mais efeito. Uhum. Né? Eles hoje, esses, esses produtos que estão no nosso mercado, às vezes não controlam mais determinadas pragas. Então, precisa aumentar essa dose. Quando outros produtos mais modernos que poderiam estar aí sendo usados, poderiam combater isso com uma ou duas aplicações. Então, ou seja, essa lei não tem nada a ver com aumentar o uso de químico, com virar coisa de pesticida, de isso é tudo uma, uma, uma grande bobagem. E, claro, uma educação, uma formação para cada vez mais o uso correto de, de, de todo esse sistema não é? É, é muito, muito importante. Ou seja, viva o orgânico, viva o biodinâmico, viva a hidroponia, viva a Gisele Bint, nossa querida e amada 
eh, embaixadora mundial, vegana, são todos amados. Né? Temos que parar com essa história de nós contra eles também, que essa história de nós contra eles é do passado. Eh, eu acho que Se já Deus é quiser. evitante e é. de vitimização. Fique conosco, porque nas próximas edições do A Hora do Agronegócio, continuaremos discutindo os temas mais importantes para o setor do agro nos próximos anos. Até a próxima! Na Jovem Pan, A Hora do Agronegócio, com José Luiz Tejom. Na Jovem Pan, A Hora do Agronegócio, com José Luiz Tejom. O tema debatido hoje pelo time de especialistas reunidos exclusivamente aqui na Jovem Pan são os mitos que permeiam a alimentação do brasileiro. Nos minutos anteriores discutimos sobre a vilanização do ovo, da carne, do porco e de outros alimentos que de repente se encontram no alvo das críticas da opinião pública. Agora vamos discutir sobre outro assunto polêmico, os defensivos agrícolas. Marcelo agrotóxico, defensivo, precisamos disso ou não? Olha, para você ter uma produção de alimentos de baixo custo com segurança para suprir o mercado mundial, é muito importante que nós tenhamos produtos mais eficientes e mais modernos. Então, nesse sentido, está sendo refeita a legislação para facilitar, não, não facilitar, mas para apressar a aprovação de novos produtos, porque nós temos hoje em dia novas tecnologias que são muito mais seguras, muito mais eficientes e dão muito mais segurança ao consumidor. E nós precisamos trazer essas novas tecnologias para cá e, e, e serem amplamente usadas. Agora, em termos de, de defensivos, uso de defensivos no Brasil, o Brasil é um dos países que menos usa. Por, por quilo de alimento produzido, o Brasil, é, se você considerar todos os grandes produtores de alimento do mundo, o Brasil é um dos que menos usa defensivo por quilo de alimento produzido. Agora, é um dos que mais usa porque é o maior exportador líquido, o maior produtor, o maior supridor do mercado mundial. Então, usa uma quantidade grande, mas por quilo produzido, por unidade produzida, o nosso uso é muito baixo. Nós temos uma agricultura muito sustentável, muito responsável. Nós temos uma fiscalização eficiente nesse sentido. Precisamos... O, 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 eu acho que a, a falha que nós temos hoje na agricultura, nós precisamos cada vez mais ter uh, operadores bem capacitados e bem preparados. Nós precisamos ter cada vez mais investimento em educação no campo para ter uh, uh, equipes bem capacitadas e bem preparadas para poder usar todas essas tecnologias e todos esses produtos que têm algum risco de uma maneira segura e eficiente para todos nós. É, Isso é muito importante. Esse é um grande muito desafio. forte do... de educação nos operadores, né? é. também com sementes, também com adubação, com tudo isso. E mitos que nós temos que consertar. Genética é outra, que outra, o cidadão outra. não gosta de ouvir também. Outro mito que, que, que é não. importante, que nós precisamos mostrar ao, ao mercado mundial e ao mercado brasileiro, é quando se fala que o Brasil é um país desmatador e destruidor do meio ambiente. Pelo contrário, o Brasil é um dos países que mais preserva, né? tendo as maiores áreas preservadas do planeta. Nós é, preservamos aí dois terços do nosso território. Nós temos aqui... 150 milhões de hectares de áreas de, de conservação no Brasil, temos 110 milhões de hectares de áreas é, de populações é, indígenas, é, populações 
nativas. O que nós precisamos é ter uma estrutura melhor de conservação. Muitas áreas de conservação foram criadas no Brasil, nunca foram bem estruturadas, nunca foram implementadas de uma maneira adequada. Nós precisamos ter uma estrutura, fazer funcionar essa, essa, toda essa preservação nossa. É. Isso que nós precisamos ter grande investimento no Brasil e, hoje. E a LPF deve crescer. E vamos ver se a gente convoca, então, a Gisele Binge também. Para falar com relação às coisas boas, né? não só as coisas ruins, tem coisa ruim, mas tem coisa boa que eles acabam não falando. Mas, Alô Brito, o mega mito que tem que, tem que ser explodido. Qual é? É, não, Tejão, é simples. É, todos os anos nós teremos mitos a serem discutidos. No mundo de, conecti de conectividade que nós temos hoje, onde qualquer ideia dissemina em, si, em segundos o mundo inteiro, todos os anos nós teremos novos mitos no setor de alimentos. É, é... Todos os anos, no mês de março, tem uma feira enorme nos Estados Unidos que chama Produtos Naturais, Natural Products. É basicamente uma feira de ingredientes. E lá você acompanha todos os mitos ano a ano. No ano forte é o sem sal, no outro ano é o sem açúcar, no outro ano é o sem gordura e daí por diante. E aí, outubro, você vai para a Europa e no ano tem a Cial, no outro ano tem a Nuga, que são as duas maiores feiras de alimentos processados do mundo. Geralmente, uma campanha, o mito que começou lá atrás. E isso vai virando. Mas só permanece o que tem base tecnológica. O que não tem base tecnológica, deixa de se meter e se perde com o tempo. Ou seja, a ciência acaba prevalecendo? Sempre. Sempre. Muito pode levar tempo, pode levar tempo, mas prevalece. Muito interessante essa sua, essa sua visão. Ou seja, tem que persistir na ciência. E você observa nesse, nessa sua pesquisa... Uh, ações uh, conscientizadoras uh, ou, ou isso se dá meio que uh, automaticamente ou, ou você vê a ação, existe alguma ação educadora para acelerar essa, 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 isso que persiste o que persiste uh, é uma dedução uh, do próprio consumidor ou você vê Eu ações já vou, vou dar um exemplo aqui para você durante dois ou três anos o consumo direto de óleo de coco explodiu no mundo porque alguém falou que aquilo era um espetáculo para a saúde. Bom, os poucos que apareceram detonando essa ideia no decorrer desse processo foram marginalizados pela grande mídia. Hoje, já voltou-se a ciência mostrando que não, você não deve fazer a ingestão direta de óleo de coco ou de óleos láuricos da forma como vinha sendo feito. Ou seja, a própria, a própria ciência derrubou esse conceito. É um óleo excelente com uma série de coisas mas não para você tomar em cápsula todo dia. Então, eu acho que a ciência sustenta isso. Agora, uma coisa que todos nós aqui da cadeia temos que lembrar, Tejo, que ao final, o que vale é a opinião do consumidor. Então, se o consumidor quer chegar ao supermercado e encontrar um produto que é livre de açúcar, a indústria vai produzir algo que é livre de açúcar. Ou livre de sal, a indústria fará isso. Ou se o consumidor tem o um desejo de saber se tem transgênico ou não ali dentro, é função da indústria produzir uma embalagem que mostre isso também. Porque é o consumidor que paga, o consumidor é o cliente. Então não somos nós, da base da cadeia, que temos que ditar o que o consumidor tem ou não que receber. O consumidor é o drive final da operação de todos nós que estamos sentados aqui em volta dessa mesa. Enquanto a gente não entender isso com respeito, com qualidade, primeiro com velocidade para implementar essas mudanças nas nossas cadeias, a gente continua perdendo. Velocidade é uma palavra importante que você está usando. E, e João, uh, tem um monte de coisa como essa, sal, açúcar, uh, uh, ômega 3, tem um monte de coisa desse tipo. 
que a indústria efetivamente já diminuiu e a gente tem o um problema do consumo do próprio cidadão. Ou seja, a gente volta. É, me parece que nós vamos entrar aqui numa, numa síntese é, final de que tudo se resolverá através de um processo educacional comunicador é, porque isto que o Marcelo Brito coloca, velocidade também passa a fazer é, é importante, você não pode ficar esperando o processo, é, tem que agir e aqui a orquestração da cadeia produtiva para agir em alguns pontos como esse é fundamental, a indústria tem reagido. Uh, agora, o cidadão continua chegando lá no, no, no bar e, e mete um açucareiro no, no cafezinho. É, perfeito, perfeito. João, de fato, é... esses são vários mitos que acompanham a, a indústria de alimentos no Brasil, né? É... E, infelizmente, as redes sociais hoje, tem muita gente que publica coisa ali de maneira sem nenhuma base científica, mas vai lá e coloca lá. Por exemplo, uma que a gente, uma que a gente ouve bastante é que Produto alimentício industrializado tem muito sódio, né? Então, só para você ter uma ideia, o, do total do sódio que se consome no Brasil, o total do sal consumido no Brasil, 23,8% se consome na indústria. Todo o resto, ou seja, mais de 76% se consome em lares e restaurantes, né? Mas passa por uma questão de, alimenta de, de, de educação muito forte. Eu não sei se todos se lembram quando é, alguns governos estaduais... É, proibiram a presença de saleiro na mesa, havia alguns restaurantes que penduravam o saleiro com um fio de nylon, ele não estava na mesa, mas estava disponível para o consumidor. Né? Alguns, alguns garçons traziam na lapela os pequenos sachezinhos de sal, porque não podia estar na mesa. Né? E passa por nós como consumidores, num momento nós somos produtores, no outro nós somos consumidores, também essa educação. Porque muitas vezes a gente pega aquela bela salada, recebe uma bela salada do garçom, quando traz para a gente, antes de provar, a gente já carrega o troço de sal ali. Né? A mesma coisa com açúcar. O açúcar existe um, um outro mito. Ah, produto industrializado tem muito açúcar. Esse é menos ainda. 19,2% do açúcar consumido no Brasil é consumido via indústria de alimentação. Ou seja, mais de 80% é consumido em lares e restaurantes, outra vez. que você acabava de falar, você chega num bar e carrega o cafezinho ali com açúcar. Então, é, existem esses mitos realmente que têm que ser trabalhados, mas é, no sentido de educar a nossa população. Nós acreditamos muito no equilíbrio, né? Tudo, tudo que a natureza nos oferece, todos os alimentos que, que são produzidos, é, são bons. São bons, não existe alimento ruim. Nós não produzimos nada nocivo à saúde do ser humano. Nós produzimos alimento. A questão, a palavra-chave é equilíbrio. Equilíbrio no consumo, equilíbrio realmente no sentido de entender. Imagina, a, a Organização Mundial da Saúde, ela aponta né, que várias das doenças que são não transmissíveis, né, doenças crônicas não transmissíveis, a obesidade é uma delas, a obesidade é um, uma das grandes preocupações da humanidade nesse momento, e a indústria da alimentação também tem essa preocupação, porque ela é legítima, ela está aí, está presente no, no mundo inteiro, né? Mas a própria Organização Mundial da Saúde diz e aponta que a obesidade é uma, é, é uma enfermidade que tem multifator causador, multifatores causadores, né? Entre eles, por exemplo, está o sedentarismo, está a falta realmente de movimentos, né? É, cada vez a gente se movimenta menos. Né? Então não, não, não cabe só apontar... Seria fácil você falar, olha, o um produto ultraprocessado, né, como você citou é, anteriormente, o um produto ultraprocessado é o causador da obesidade. Pronto, você resolveu o problema, você arrumou um culpado e, e apontou para aquele culpado. Isso vai resolver? Não, não vai. 
A gente tem que atacar realmente todos os fatores que causam obesidade. A falta de exercício físico, a falta de alimentação adequada. É... Realmente, ou seja, atacando todos os fatores, a gente pode chegar a uma situação bastante melhor. Ou a palavra-chave é equilíbrio. Na Jovem Pan, a hora do agronegócio, com José Luiz Tejom. É hora do agronegócio. Informação, mercado e empreendedorismo. Produção e sustentabilidade, com José Luiz Tejom. Bem-vindos a mais uma Hora do Agronegócio em Clima de Programa Especial. Semana passada falamos sobre a necessidade da orquestração de todos os zeros da cadeia produtiva. O presidente da ABIA, João Dornelas, ressaltou que o país só não teve problemas mais graves de abastecimento durante a greve dos caminhoneiros graças à indústria de transformação, que agrega valor ao alimento. Apesar deste lado positivo, a indústria de alimentos ainda é premiada por diversos mitos que tentaremos desconstruir, desconstruir no programa de hoje. Na Jovem Pan, a hora do agronegócio, com José Luiz Tejom. Vamos dizer que alimento ultraprocessado é algo nocivo? É um erro de quem não conhece realmente é, tecnologia e engenharia de alimentos. E quando você vê a definição do que é um alimento ultraprocessado, e você separa frase por frase daquela definição que a gente acha que é bastante infeliz, nenhuma delas para de pé perante a ciência, perante a tecnologia, perante a engenharia de alimentos. João, temos que chamar o Ital para nos ajudar também, acho que nesse... Eu queria é, 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 reintroduzir aqui o Márcio Milan, é, dos supermercados, e, e o Ital, João, é um elo muito importante nessa comunicação, eu creio, acho que nós temos que usar muito mais aqueles saberes, e eles têm que ser veiculados e ir à população. Mas falando em educação, em, em mitos a serem explodidos... Uh, Márcio, você tem lá na ponta do consumo, um, você recebe lá todo mundo, não é? Que mitos você, que coisas você acha que a gente tem que, é, tem que explodir, de, de coisa, coisas erradas na cabeça do, do, do consumidor final? É, que exemplos você, você tem ali de, de supermercado? Que você, você, você já mudou, você já mudou cabeças ali. Né? O, o negócio do, do, da carne de porco, por exemplo, você fez um trabalho, tem feito um trabalho grande com relação a isso. Uh, qual, qual é o, o... A Bia tem que explodir o mito do, do ultraprocessado, né? E esse negócio de rótulo também, tem que tomar cuidado com ele, porque <risos> a turma inventa aquela coisa. E lá no supermercado, qual é o... Uh, ali na linha de frente? Eu acho que todo o setor, eu acho que passa por um momento agora de grande transformação. Eu acho que é a questão da comunicação. Essa comunicação é algo que nós até, diferentemente de outros governos, nós oferecemos para o governo uma pauta de comunicação que a gente pudesse ajudar o governo aí na comunicação junto com a população, sabendo que a cada 10 dias passa uma população inteira dentro do supermercado. Mas o, eu diria que é, essa comunicação... Ela, e posso usar aí alguns exemplos, que o exemplo que talvez melhor se encaixe aqui é a questão carne de porco ou carne suína. Tinha um paradigma muito grande aí que carne de porco fazia mal. E nós entramos com uma comunicação diferente. Olha, a carne suína, a carne de porco faz mal, mas a carne suína faz bem. E foi feita uma comunicação muito positiva em relação da carne suína. Quer dizer, uma coisa basicamente simples de se comunicar mas que é, quebrou um paradigma muito grande e ao longo de 4, 5 anos houve um crescimento per capita 
aí de 3 a 4 quilos nesse período per capita. Então isso mostrou a eficiência, quer dizer, foi um paradigma que foi criado aí ao longo do tempo. E agora a gente enfrenta é, uma, uma situação relacionada muito com a questão, que é uma, algo que a gente precisa também quebrar, é a questão aí da, do bem-estar, que nós falamos do bem-estar animal. Uhum. Né? Porque qualquer informação desencontrada em relação a isso traz um, um, um reflexo muito grande, vamos dizer assim, na cadeia como um todo. Né? Nós estamos vivendo momentos que foi a questão dos ovos, né? livres de gaiola, agora nós estamos vivendo a questão do suíno e assim por diante. Então, eu acho que essa é uma comunicação que eu diria que o grande paradigma que nós vamos ter que encontrar e quebrar é que é a, é a paradigma da, da comunicação para o consumidor. Ou seja, nós vamos ter que educar consumidores através da comunicação como uma necessidade estratégica de marketing. É, mitos defensivos. No cooperativismo não tem mito, tem? Tem algum, algum mito a ser quebrado no cooperativismo? Eu, ac eu acredito que dentro do próprio cooperativismo, né? Dentro dele mesmo. Dentro dele mesmo, aquela questão das cooperativas é, se valorizarem ou, se, ou divulgarem mais o que elas fazem. Né? Tem-se uma imagem, principalmente nos grandes centros, é, no Brasil, de repente, como um todo, mas principalmente nos grandes centros, que cooperativas são aquelas coisas pequenas, enfim, hoje nós temos cooperativas no Brasil é, que produzem muito e produzem produto com excelente qualidade, né? tanto reconhecidas no mercado interno quanto no mercado externo. Mas o próprio setor muitas vezes joga para baixo, não, não vou falar que estou fazendo isso, porque senão vem uma ação contrária é, do outro lado, enfim, vou ficar uma, na uma minha. Uma certa timidez. Uma certa timidez, eu acho, e eu acredito que nós precisamos trabalhar mais fortemente Ou isso. Ou seja, tem e... que explodir um mito dos próprios líderes das, do cooperativismo que são um pouco tímidos. Estão tímidos nesse sentido e acaba, é, vamos dizer assim, isso refletindo também para toda a cadeia do agronegócio, né, é, dessa é produção, nesse abastecimento abastecimento no Brasil, começarmos a divulgar mais o que é feito de bom na agricultura, o que é feito de bom na, pre... na pecuária, a qualidade que tem, e assim nós vamos conseguir fazer é, que a população entenda de forma diferente tudo aquilo que é feito em prol da produção de alimentos para os brasileiros e para o mundo aqui no Brasil, que muitas vezes isso fica muito deficiente, né? O, o agronegócio, ele é mais criticado do que valorizado. E nós temos no agronegócio ou na produção de alimentos, é o que faz a diferença. Ninguém vive sem, sem alimentos. Então é, é por aí o caminho. Eu acredito que esse é um ponto interessante que nós temos que, que atuar. E vale para o cooperativismo, mas vale para todos os setores que estão aqui nessa mesa. Na Jovem Pan, a hora do agronegócio, com José Luiz Tejom.